0: Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Bonjour à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous conduit dans le monde du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Avant de commencer, j'aimerais remercier les auditeurs qui nous écoutent depuis l'étranger. J'ai vu que vous êtes très nombreux, merci beaucoup. Vous êtes depuis l'Allemagne, l'Australie, les états unis et la Belgique. Merci beaucoup, ça me touche. Place à l'émission, aujourd'hui j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur de recevoir une productrice, actrice, euh, qui a le cœur sur la main, Laura Buis, bonjour. Bonjour. <rire> Comment ça va Laura
1: Ça fait plaisir.
0: <rire> Merci. Avant de commencer, ma première question pour toi Laura, ça serait, euh, qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ton métier de productrice euh,
1: Ce qui me passionne en tant que productrice, c'est de, de découvrir des talents, des talents d'auteur, de réalisateurs, réalisatrice, autrices, mmh. euh, auxquels je crois, et de leur donner les moyens de faire de belles œuvres et de pouvoir exprimer ce qu'ils ont à raconter, euh, et de voir les parcours en fait, de voir ces parcours grandir, euh, de voir que euh, en croyant à un beau projet, on peut aller au bout des choses, même si on ne connaît pas forcément les bonnes personnes au début. Euh, et c'est de raconter une nouvelle façon euh, de montrer la France telle qu'elle est, D'accord. Vraiment, avec les nouveaux mm-hmm. profils, les nouvelles histoires, euh, une nouvelle euh, sensibilité aussi. Mm-hmm. Euh, c'est ce qui me touche en fait. Et, et j'adore quand il y a des choses qui viennent de nos têtes, qu'on voit ensuite à l'écran. Après toutes ces étapes incroyables de l'idée, du scénario, de la réécriture, de la, du montage financier, de la, de la, du développement, du tournage, après on a une image et on a une équipe technique derrière nous et on regarde cette, cette première version du film et on, c'est un accouchement.
0: C'est beau? C'est super beau ce que tu racontes. J'ai beaucoup aimé aussi la façon que tu as dit de de montrer la France telle qu'elle est. Donc, on reviendra un peu plus tard dans l'émission pour parler justement de de DV, l'association auquel tu fais partie. Donc, je reviendrai là-dessus. Avant, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de de ton parcours, s'il te plaît? Comment tu es arrivé à faire du cinéma?
1: Alors, euh, en gros, moi, je ne connaissais personne de base. Je viens des muraux. Euh, donc une famille qui n'est pas du tout dans le cinéma, une maman mère au foyer, un, un papa dans la restauration, un vietnamien, <rire> on est là dedans. Euh, donc, ouais. euh, donc je suis quand même une deuxième génération, mais je suis métisse euh, franco-vietnamienne. Euh, et euh, du coup, euh, après mon bac je, que j'ai fait à Mante-la-Jolie, euh, eh bien, je suis montée du coup, à Paris, euh, dans le 16e, faire une prépa littéraire. Et là, je me suis rendu compte que bah, j'avais euh, tout un monde à rattraper, euh, des codes, euh, une culture, euh, tellement de choses. Et on se dit, OK, donc on ne part pas vraiment avec les mêmes chances, clairement. Ah, c'est mais vrai. je me suis approchée. Bon, et, euh, et je me suis dit, d'accord, je, je, je n'aurai jamais cette culture, cette, cette, cette vie qu'ils ont, euh, même cet argent. Hein, j'ai fait un prêt pour vivre, pour, pour vivre ça. <rire> mm. euh, mais je me suis dit, OK, je continue. Après, je suis partie à Londres euh, apprendre bien l'anglais euh, un an. D'accord. Là, j'ai du théâtre là-bas, c'est un peu mes premiers pas dans le théâtre, et euh, je suis revenue, j'ai fait un, un master de lettres moderne appliquées à la Sorbonne, en euh, faisant une belle lettre, oui j'ai fait une prépa, ah, j'aimerais, voilà. euh, ça a marché. Comme quoi, en fait le culot, ça, ça, quand on ose, parfois, on... quand on demande en tout cas, il faut demander, et les gens de notre culture, de notre background, on n'ose pas demander de l'aide. On n'ose pas demander des services, on n'ose pas dire « moi je vaux quelque chose ». Et du coup, bah, parfois, il faut juste essayer et tout donner. Donc ça a marché, j'ai un beau master, euh, et mon, mon premier stage, je l'ai fait à la Cité du Cinéma de, de Luc Besson, en maison de production, et c'est là où j'ai vraiment tout appris. Euh, mais, euh, mais j'ai découvert, je ne connaissais rien. Je me suis juste dit « j'aime le cinéma, j'aime le théâtre, c'est une passion, que depuis que je suis petite, qui m'anime. Euh, ce serait triste de passer à côté parce que je, parce que j'ai pas l'information de comment accéder à ce monde-là. Donc j'ai écrit des lettres de motivation à tout le monde, je me suis fait recaler partout sauf d'une boîte. Et au final j'ai travaillé dedans, c'est superbe. Euh, et, et voilà j'ai tout appris et juste après euh, j'ai fait plein de belles rencontres. Quand même là-bas c'est un, un endroit formidable pour ça. Euh, et j'ai monté très vite, enfin j'ai rejoint une structure où j'ai monté le pôle audiovisuel de Allmade. Euh, avec Jean-Pierre Sec euh, donc, Qui est le premier producteur de Booba Donc euh, 45 scientifiques à l'époque Qui voulait faire des émissions euh, sur le rap Donc il s'appelle On refait le rap C'était notre première euh, collaboration Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans la production Juste parce qu'en fait Fallait faire, donc quand tu fais Tu produis, tu montes des équipes Tu trouves du budget tu et t'organises Et tu fais et c'est vraiment euh, hyper organique En fait
0: bah, T'as osé en fait comme on dit c'est... Parce que je disais des fois les gens dans notre culture, on, des fois, on a du mal à aller demander de l'aide. Bah, pour la petite histoire, si je peux la raconter, moi, comment je t'ai rencontré, c'est que je t'ai rencontré sur Instagram. J'ai osé, en fait, te parler parce que j'avais découvert, validé la série et j'allais voir les crédits, je lisais, mais qui a travaillé dessus Qui est-ce que je peux contacter J'aimerais beaucoup <rire> dessus. Et j'ai osé, et j'ai, j'ai, j'ai écrit à Laura. Et Laura, c'est une personne qui est très gentille. Elle vous répond. <rire> <rire> oui, c'est vrai. <rire> non, non, c'est vrai. Tu sais, je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'ai à perdre, comme tu dis Donc, euh, j'ai osé, je t'ai écrit. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et après, euh, je t'ai rencontré euh, lors d'une assemblée euh, de DV. Donc, c'était génial. Donc, c'est, des fois, c'est juste, il faut juste prendre ce courage et y aller, en fait.
1: Totalement. Et, euh, et moi, ça a que été ça. C'est-à-dire que je, j'ai toujours euh, pensé, euh, OK, on essaye, on verra bien. Est-ce, que, est-ce qu'on peut travailler ensemble Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et, et au final, cette énergie, quand elle est positive, euh, bah, en fait, elle se transmet. Et euh, après et, évidemment, forcément, on va se faire avoir. Il y a des gens qui vont l'utiliser, qui à qui tu, tu offres des services et qui ne seront jamais rendus. Mais mmh. il mais faut vraiment le voir comme euh, c'est, tu le fais naturellement et tu verras bien. Tu verras, il y a des endroits où tu auras un, euh, un beau cercle d'amis, de proches, de collègues euh, qui partagent tes valeurs et avec qui tu vas grandir. Et puis, il y aura les autres et, et ce n'est pas grave et c'est la vie. Quoi. Mmh.
0: C'est, vraiment mais... ins... c'est vraiment inspirant ce que tu racontes. C'est pour ça que quand je t'ai introduit, j'ai dit « une productrice qui a le cœur sur la main, ça se sent <rire> en fait ».
1: Est-ce que ça fait de moi une bonne productrice Je ne sais pas.
0: (rire) (rire) Ben Justement, pour revenir à ça, euh, est-ce que tu peux nous ramener un peu à quoi ressemble un lundi matin pour une productrice comme toi
1: Euh, Alors, en général, euh, ça commence par le dimanche soir. Mon lundi matin, il commence le dimanche soir. (rire) C'est-à-dire que je regarde un peu toute ma semaine à quoi elle va ressembler, tous mes mes meetings essentiels, et je priorise. C'est-à-dire les meetings qui vont demander vraiment d'aller à la guerre, euh, vraiment de les préparer, ça va être, euh, on va dire, mes points clés de la semaine. Et du coup, je vais toujours me mettre en condition de, d'organiser pour que j'ai, j'ai l'énergie au maximum pour chacun de ces rendez-vous. Euh, et du coup, bah, j'organise ma semaine, le dimanche soir en général, euh, tout. Et le lundi matin, en, en général, c'est routine. Routine, sport, eau, euh, méditation, douche, pour me mettre euh, dans, un, dans un mode. Euh, et ça, ça, ça me permet d'être vraiment productif pour ma semaine. Si je commence pas par ça, je sais que je vais être rattrapée par les autres par la vie, par les obligations, par les coups de fil mmh. et en fait je vais être dans la réaction. Alors quand je prends action sur ma routine et d'abord me focus, ensuite je sais que je, je, j'ai plus de pouvoir à organiser ma semaine. Donc ça commence par ma routine, <rire> ma to do direct. Genre ok, qu'est-ce que je dois faire En général le matin c'est vraiment les, calls, toutes, les toutes les choses un peu où, où euh, les gens attendent après moi. Et après euh, en général c'est euh, les dossiers, euh, les choses un peu artistiques, Mmh. Euh, où je peux vraiment étirer un peu plus le temps. Et le soir, en général, c'est euh, des, des séances d'écriture, euh, des séances avec des, avec des artistes, euh, beaucoup de, de liens. Parce qu'au final, nos métiers, c'est des métiers de lien.
0: Mmh. On
1: parle beaucoup avec nos auteurs, nos réals, nos, nos acteurs, actrices. Et, euh, et c'est important de, de, de garder ce lien humain.
0: Mmh. Une, une bonne connexion, en fait.
1: Ouais, carrément. Le voilà, lundi, il est, souvent, il est un peu, un peu full. Ah et, euh, et, et je fais l'erreur de toujours avoir une to-do immense. Et de jamais vraiment la terminer. Donc, il y a toujours cette petite frustration. On se dit, j'aurais pu faire plus quand même aujourd'hui.
0: <rire> Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie alors
1: Ouais, honnêtement, ouais. Quand j'étais euh, il y a 10 ans, euh, c'est vrai que j'avais une hygiène de vie euh, très aléatoire. <rire> Mais euh, oh, quand on veut vraiment performer, on commence un peu à prioriser les choses. Euh, le sport, la bonne nourriture. Je sais que j'ai appris un peu tardivement que pourquoi j'avais des coups de barre à 14-15 heures par rapport à ce que je mangeais. Et en Exactement. fait, quand tu manges végétarien le midi et léger, euh, tu, tu peux continuer ta journée euh, très, très bien. Tu prends juste un encas protéiné à 16 heures. Bah, tu as une journée hyper efficace. Si je me fais une grosse soupe euh, pho ou euh, <rire> un gros resto, euh, c'est mort. Je sais que je ne vais pas être productive.
0: Bien c'est vrai. Ouais.
1: Après, c'est cet équilibre de savoir est-ce que je suis dans le contrôle tout le temps de mon corps, de moi, etc. Et parfois, un petit peu accepter que la vie, elle est imparfaite et le chaos.
0: Bah oui, tout à fait. Euh, si tu me parlais un petit peu, comment tu choisis les projets dans lesquels tu travailles
1: euh, C'est les rencontres et c'est le cœur. Si le sujet me touche, ça marche très très vite. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses à raconter et si l'histoire elle est forte, je vais faire en sorte qu'elle soit exprimée de la meilleure façon. Si le, le euh, ou la porteuse de projet euh, arrive à avoir cette... Euh, plasticité, de retravailler les oeuvres pour que ça soit vendu ou euh, retravailler de la meilleure façon on va réussir à travailler ensemble et je vais te pousser au maximum de tout ton talent euh, parfois les oeuvres vont pas me parler forcément mais mmh. je vais voir le feu chez l'artiste euh, et je vais me dire ah ok ça je connais pas, c'est, c'est, un, c'est un genre euh, qui me parle pas forcément tout de suite mais j'aime ta vision j'aime, j'aime ton talent et let's go ça va vraiment être le côté humain et le côté artistique.
0: Justement, tu réponds un petit peu à ma question à moi-même que je l'ai posée, c'est euh, est-ce que le talent suffit pour réussir dans ce métier
1: Non, non. Alors, beaucoup de gens sont talentueux. La majeure partie sont talentueux. C'est vraiment le, le début. Et parfois, il y a même des gens qui sont très peu talentueux, mais qui sont très intelligents et qui sont bien entourés et qui vont réussir. Le talent, c'est... C'est peut-être le feu ou, ou la, l'aisance que tu vas avoir de faire des belles choses, de raconter des belles choses. Derrière, c'est le travail, c'est les rencontres et c'est la chance. D'accord. Parce qu'il y a tout un contexte autour. Est-ce que euh, ce mois-ci de 2024, on va vouloir voir de l'action Parce qu'il y a eu un événement, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut pas de drame. Euh, l'année suivante, on va vouloir avoir de la comédie. Euh, donc, tu ne seras pas au bon moment, en fait. C'est une question de moment. Et parfois, le moment, tu ne le choisis pas. Mmh. C'est comme ça. C'est ce que le public veut et et ce sera étudié plus tard par les diffuseurs et ils te le diront six mois plus tard, ce sera trop tard. Donc en fait, il y a une question de moment, une question de chance, tu rencontres les bonnes personnes au bon endroit, -hmm. Euh, de de timing de chacun,
0: -hmm.
1: les bonnes équipes, être bien entouré, c'est très très important, savoir bien s'entourer. Et puis, euh, et de connaissance de soi, je dirais, de ses failles. Même si j'ai un talent immense, je vais à des endroits où j'en ai pas, parce qu'on n'a pas des talents partout. Donc dans ces endroits-là, il faut combler avec des gens plus compétents que soi, à qui on fait confiance. Et après derrière, c'est le travail. En fait, nos nos œuvres, ce sont des des concours qui doivent être achetés, qui doivent être produits, livrés, aimés par le public. Et on est tout le temps, tout le temps devant un jury, un jury constitué de professionnels. Et aussi du public, des gens qui ont envie d'être chez eux, euh, regarder un truc euh, qui leur fait soit du bien, soit qui les émeut, et, euh, et tout. Et à chaque projet, tu vas être jugé. Et, et c'est ça. un marathon. C'est un marathon. Euh, pendant dix ans, tu peux être rejeté, et un jour, tu vas faire une œuvre qui va toucher les gens et on va te dire Ah, en fait, c'est pas si mal ce que tu racontes. On va te donner une chance. C'est 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 des... Long, 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 long process. Et ceux qui réussissent en général, c'est ceux qui restent. C'est les derniers qui restent, les derniers survivants, en fait.
0: <rire> c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est un bon conseil à donner, en fait, à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le métier. Il faut pas être pressé. Il faut prendre mmh. son temps.
1: Mmh. On est très habitué euh, au, au parcours très beau. Du jour au lendemain, euh, on est repéré et on explose. Ce sont des, ce sont des profils très rares. Euh, c'est beau, mais déjà, il y a un travail énorme. Mmh. Même quand Moi je travaille beaucoup avec des rappeurs aussi, euh, on a l'impression qu'ils sont chill avec leurs potes, euh, ça, ça fume la chicha. eh, hey, ils sont au studio tous les jours, toutes les nuits, ils travaillent, ils, ils sont tout le temps en train de regarder la nouvelle production. Qu'est-ce qui se fait Quelle musique C'est des bosseurs mmh. Ceux qui en tout cas ont une carrière longue, ce sont des bosseurs. Donc en fait, même s'ils sont jeunes, ils travaillent depuis qu'ils sont petits, ils écrivent des textes depuis qu'ils ont 13 ans. Et le travail en fait, c'est, c'est ce qui va faire que tu auras une carrière et que tu vas évoluer. À chaque étape. Parce que, ok, tu vas faire un, un, un hit ou tu vas faire euh, un blockbuster, mais comment tu te réinventes C'est que le travail.
0: Oui, donc le travail te permettra de rester sur la longueur, en fait. Et ça me fait penser, tu sais, au début, tu parlais de la France qui nous ressemble, tu parlais des rappeurs. Ce qui me ramène à un lien, j'aimerais parler avec toi de Valider et de Hors Noir. Parce que c'est quand même des projets, super beaux projets, et qui ressemblent vraiment, qui reflètent cette France qu'on aime et qu'on veut voir tous les jours. Comment, toi, tu es arrivé dans ce projet
1: alors du coup, quand, euh, quand j'ai créé le pôle euh, de all Made, euh, production euh, avec Jean-Pierre Seck, qui est la première personne qui m'a donné ma chance en tant que jeune productrice, du coup on s'est associé, on a produit des, des émissions ensemble, donc avec Kerry James, euh, avec Mathieu Kasowitz pour les 20 ans de la haine, euh, donc, euh, on a vraiment fait ça, euh, diffusé sur BT France et d'autres chaînes, et euh, au fur et à mesure on rencontre euh, des gens, et, euh, et on bosse beaucoup avec euh, bah, des artistes que lui connaît tout le monde évidemment puisque c'est un producteur, euh, et je rencontre Sams, avec qui on travaille beaucoup, Moussa Mansali, en tant que comédien, Sams en tant que rappeur. Et, oui. euh, exactement. Et euh, du coup, bah, dans ce cercle de personnes de confiance, il euh, y, y a eu des besoins. Et par exemple, ça a commencé avec OKLM, euh, le Média. Euh, où effectivement, euh, Sam, qui était tout à fait en relation avec euh, le directeur de l'époque, euh, disait à Jean-Pierre, on recherche une directrice de production parce qu'aujourd'hui, euh, on n'en a plus. Et euh, du coup, bah, c'est comme ça qu'on s'est dit, bah, écoute, moi, je suis productrice, <rire> donc euh, pourquoi pas vous rencontrer Et ça a commencé comme ça. Donc, j'ai fait euh, deux ans... Euh, à peu près euh, en tant que productrice euh, chez euh, chez OKLM donc de la radio des documentaires du flux des émissions euh, c'était formidable vraiment euh, une belle équipe des journalistes des techniciens et c'était euh, une super expérience et à travers ça du coup bah j'ai rencontré un peu toute la scène euh, rap euh, française euh, et euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré Anoar à, à l'époque euh, rapidement et, et Manu euh, qui, qui sont les deux réalisateurs de, euh, de Hors Noir qui sont ensuite venus je les ai invités chez OKLM pour qu'on discute et qu'ils me racontent euh, et c'est comme ça qu'ils m'ont invité sur, sur Hors Noir euh, mais j'ai souvenir qu'en fait avant Hors Noir euh, justement c'était parce que validé euh, Moussa était, euh, était acteur lead donc, euh, de la série euh, il, m'avait pro, il m'avait conseillé à, à la productrice à l'époque donc j'avais passé un entretien comme tout le monde euh, pour être la coach des acteurs sur plateau. Ils avaient eu du coaching euh, en amont, parce que ce ne sont pas des comédiens. On avait quand même euh, un rappeur, un jeune euh, de foyer, euh, et euh, un, on va dire un humoriste, C'était un humoriste déjà à l'époque, euh, Brahim.
0: Brahim, Ibrahim, oui.
1: oui. Ouais exactement. Et, euh, et du coup, ils avaient ce petit coaching de, de mise en condition et de savoir comment c'est les bases de l'acting, mais sur le plateau, il fallait. Quelqu'un qui euh, qui sache les faire travailler les scènes euh, entre les prises de savoir retravailler un peu la justesse, les émotions et la technique, parce que c'est, l'acting c'est de la technique, ce n'est que de la technique, c'est vraiment, c'est, c'est comme un sportif de haut niveau, c'est des techniques, même courir on dit, c'est pas c'est naturel, non une façon pour pouvoir performer, c'est une façon. Donc voilà, c'était, c'était hyper intéressant. Donc j'ai commencé comme ça. Donc j'ai rencontré, après la productrice, j'ai rencontré Franck, Gaston Bid et David Yann. Euh, c'était, c'était, c'était super, une super belle rencontre. Euh, ça a été deux mois et demi de tournage formidable. Une très belle production euh, Canal. Et, euh, et moi, du coup, bah, j'étais vraiment sur plateau tous les jours dans l'équipe mise en scène auprès de David et, euh, et de Franck. Donc, euh, donc vraiment, euh, ça a été ma découverte de ma plus grosse production, on va dire. Euh, euh, parce que c'est quand même des millions et c'est quand même canal plus c'est une très belle série donc euh, donc euh, j'ai, j'ai adoré euh, et, euh, et du coup bah c'était mon côté euh, urbain parce que moi je viens des muraux, je connais très bien mmh. l'urbain. M- m- mon de mes débuts professionnels c'était avec jean pierre euh, et avec le rap et, mais je connais très bien le cinéma aussi et l'acting parce que j'ai fait une formation très classique des cours simon pareil j'ai fait un prêt <rire> à l'époque de, de la fac euh, j'ai fait euh, méthode acting Actor studio et du coup j'ai développé cette technique euh, qui pour moi est très importante en, en tant que comédienne et je sais ce que je demande à mes comédiens quand je réalise et quand je produis euh, et du coup bah, c'est ce mix là en fait. ils avaient besoin d'un profil un peu hybride et du coup bah, j'ai été ce profil hybride euh, dont ils avaient besoin à, à l'époque quoi.
0: Est-ce que toi tu, tu t'attendais au succès de valider Tu l'avais prévu ça
1: Je pensais que ça allait bien marcher parce que euh, l'énergie était incroyable l'histoire était chouette les, le trio marchait hyper bien il y avait une osmose, il y avait, quelque chose... il y avait une petite magie qui s'est, qui, qui s'est opérée pendant le tournage et honnêtement quand on voit cette petite magie qu'on voit que c'est des belles images, que Franck et David savent très bien ce qu'ils font et où ils vont tu te dis bon ça, c'est une belle oeuvre ça peut que parler et en plus c'est, c'est la première fois qu'on fait une série sur le rap vraiment donc je me suis dit au moins ça va être la curiosité mais je ne m'attendais pas à un tel succès et j'étais très contente de voir que ça a marché autant parce que ça a montré que c'est des histoires qui nous touchent, qui nous intéressent que trois mecs de banlieue euh, racisés ça nous intéresse de, 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 j'ai, vu des, j'ai vu les profils, tu as des dames de 50 ans, euh, des, des, des hommes euh, qui sont très jeunes, il euh, y a de tout en fait. Et le fait que ça ait parlé à beaucoup de gens et qui, même s'ils ne connaissaient pas le milieu, ils aient aimé, ça m'a touchée et j'étais contente de ça. Après, c'est une, c'est une, on va dire, c'est une comédie euh, dramatique euh, de divertissement. Donc oui, on a exagéré les traits, ça a été, euh, mais dans ce que c'était, euh, j'ai trouvé que c'était très réussi j'étais très contente que ça marche.
0: Bah, tu dis que tu as exagéré les traits, mais euh, je trouve pas tant que ça, parce que c'est très réaliste. Moi, j'ai grandi dans les cités, je viens de Montfermeil, euh, dans le 93, okay. je ne sais pas si tu connais. Et euh, ouais. j'ai vraiment vu, j'ai, euh, j'ai pas eu l'impression que vous avez triché, en fait. Je me suis dit, je me suis, j'ai, j'ai reconnu certains personnages, certains des amis, je me suis dit c'était vraiment vrai et ça me parlait. Et c'est peut-être ça qui explique aussi le succès, ça parlait tellement ouais. aux jeunes. Je pense aussi, mais
1: tu vois, c'est, et c'était tellement. il y a un côté très réaliste, parce que toutes les anecdotes sont réelles, hein toutes les oh, anecdotes ouais. du rap, là où c'était un peu grandi, c'est le principe de la fiction, c'est euh, un démarrage aussi fort pour euh, une carrière, ça prend quand même quelques années en général, euh, en fait c'est la temporalité qui a dû être accélérée pour le principe de la fiction, comme dans toutes les fictions en général, la temporalité, euh, il se passe pas autant de choses dans la vie de quelqu'un en général en 1h30 hein, c'est ça. <rire> le Donc euh, c'est ça qui a été un peu reproché à l'époque mais ça reste de la fiction, mais en tout cas ouais, les anecdotes sont réelles, les parcours sont vrais, euh, l- effectivement les personnages des gens hauts en couleur Il y en a mille fois plus dans la vraie vie. On en connaît des des choses incroyables quand on
0: vient de nous. C'est clair. Tu parlais d'anecdotes. Est-ce que tu pourrais nous en donner un Nous en sortir une sur le plateau Quelque chose que les gens ne sont peut-être pas au courant En vrai, c'était un
1: plateau plateau très professionnel. hein. C'était un plateau très professionnel en vrai. Et une fois, ça m'a fait beaucoup rire. C'est que je me rappelle, euh, Attic aime beaucoup la chicha. Donc il y a toujours une chicha sur lui. D'accord. À chaque fois, ça s'en brûlait. « Ah, il y a Attic, il est en train de faire son charbon, là. Et » euh, Et je sais plus. Et en fait, euh, quelqu'un devait devoir fermer les portes ou quoi. Et je sais qu'on l'avait déplacé. Genre, on a déplacé le personnage principal. <rire> parce qu'il était juste avec sa chicha. Il voulait, juste pas... il voulait juste rester avec sa chicha. Donc, en fait, le perso principal, il était dehors. La porte fermée mmh. du studio. À fumer avec ses potes sa chicha, on aurait dit c'est... qu'il guettait. « Non, Mes frères... » Canal Plus, euh, s'il te plaît. Ils ne pas C'est appeler bon. la
0: sécurité. C'est
1: passé à autre chose. Non, non. C'était ça, Chicha, ces gars. C'était drôle. Euh, après, euh, après, quoi d'autre Oui, une fois, on, tous les deux, on s'est embrouillés une fois sur, sur le plateau. On, on, en fait, il y avait un problème de texte. Et je sais plus... Euh, je devais lui parler de manière un peu sèche, normalement c'est pas ça le texte. Lui me répondait grave sèche et après on s'est embrouillé, genre pourquoi tu me parles comme ça Et du coup on a vraiment fait la, la street et du coup on s'est dit, bon vas-y, viens, on sort, <rire> on s'explique. On est revenu, on rigolait et c'était cool. Mais sur le moment, les gens ils étaient genre choqués parce qu'on s'est vraiment, on, a... on s'est échauffés tous les deux.
0: Ouais, mais ce que j'allais dire, quand tu viens de la rue, c'est pas vraiment trop une embrouille parce que c'est comme ça qu'on se parle.
1: Ouais, voilà. En fait, quand on commence à monter et qu'on rentre dans le manque de respect, nous c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Mmh, c'est donc on rentre dedans et ça part en embrouille mais si c'est bien réglé en mode ça t'as vu quand t'as parlé comme ça c'était un manque de respect t'as capté oui non vrai ou faux ok c'est quoi tranquille mais du coup quand on est revenu ils se sont dit mais eux c'est des bipos
0: <rire> c'est qui ces gens
1: <rire> donc voilà après franchement euh, Saïdou euh, il était ah si Saïdou il me faisait rire D'accord. alors je peux le dire je peux le dire Saïdou je t'aime <rire> <Okay>. <rire> mais, en fait comme il faisait chaud sur le plateau oui. et du, du coup il prenait le, le ventilateur des, des make-up artistes et t'as un, un gaillard beau, grand, qui est là son ventilateur rose, <rire> comme mmh. ça, pour pas briller du nez, c'était trop mignon. À chaque fois que je me retourne, je vois ça comme ça avec son ventilateur, c'est trop mignon.
0: C'était drôle voilà. ça, merci pour ces belles anecdotes. Est-ce qu'on pourrait <rire> maintenant euh, parler un peu de DV Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis sûre qu'il tient à cœur à toi aussi. Est-ce que tu peux mmh. nous en dire un peu plus, s'il te plaît
1: Alors DV, c'est une association euh, pour la diversité dans le cinéma. Euh, et dans l'audiovisuel en général euh, en France. Euh, du coup, c'est, c'est né vraiment d'une envie, d'un besoin de, euh, de techniciens à l'époque. Euh, on se retrouvait, on se disait, mais en fait, on a été témoin de, de, de moments un peu bizarres, sexistes, racistes. Euh, on se rend compte qu'on a un plafond de verre. Euh, nous, euh, ceux qui ne sont pas des enfants d'eux et ceux qui sont racisés, en, en général, on nous fait moins facilement confiance. Ce n'est pas un racisme direct, genre, tu es noir, je ne te prendrai pas, mais juste, ah c'est marrant, mon pote Théo, on sort de la même école, on, on a les mêmes images, c'est concret. Hein on lui propose dix fois plus de choses, et lui, il a un agent, et moi, ça fait, ça fait un moment qu'on que propose moins de choses, etc. Euh, et du coup, il bah, y a des biais cognitifs comme ça, euh, où on va donner la chance à celui qui nous ressemble. Donc, mmh. dans le monde du cinéma, euh, effectivement, ce monde-là, c'est, c'est normal, hein on est la deuxième génération, euh, euh, donc euh, ça va être des gens qui leur ressemblent, donc ils vont donner la chance à ces gens-là. Donc, nous, l'idée, c'est de se dire, bah, on va se donner la chance entre nous on va se parler, on va essayer de trouver un moyen d'avoir des, des tournages euh, où il y a une bienveillance et une bien-séance. Quand il y a des comportements un peu bizarres, eh ben, on sait prendre action. Et il y a une très belle formation du CNC qui est, qui est, qui est liée à ça aussi, euh, qui, 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 qui doit être faite par tous les producteurs maintenant. Donc on s'ouvre à ça. On s'ouvre aussi à la question euh, de la communauté LGBTQI plus euh, qui n'est pas très euh, comprise non plus euh, par la société, qui reçoit beaucoup de, de critiques euh, homophobes, sexistes, assez étranges. Et, euh, sauf que c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on a un mélange, une mixité euh, dans, un, dans le monde du travail. Sauf que notre monde du travail à nous, qui est le cinéma, c'est un monde qui est très bizarre. Parce que ça mélange la vie quasiment, parce qu'on est en tournage des mois ensemble, jour et nuit, c'est devenu une famille. Et ça mélange des comportements qui sont euh, inexcusables dans d'autres euh, domaines de la vie. Euh, ton patron, euh, si tu travailles euh, à la BNP, s'il te dit... Euh, et le connard de de machin vient là, sauf que ça, ça se dit dans le monde du cinéma, le connard de Perchman, qu'est-ce qui est fou Ou alors quand on se fait insulter ou crier dessus sur un un plateau, ou quand on nous fait travailler des heures supplémentaires jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, jusqu'à ce que des des techniciens rentrent et fassent des accidents de voiture parce qu'ils sont épuisés, ce sont des conditions de travail qu'on n'a pas dans autre chose quasiment que le cinéma. Parce que c'est de l'art, parce que c'est hors du commun, parce que ça a été... euh, ça a été fait d'une manière comme un, un petit microcosme qui accepte sur de, de comportements, que du coup, ça, ça se reproduit. Euh, et combien j'ai vu de, de chefs qui faisaient pleurer leurs assistantes et assistants, euh, des comportements comme ça. Et en fait, ça reste un métier, même si c'est de l'art, euh, un monde professionnel qui doit être cadré. Et comment, nous, on permet ça donc, Premièrement, donc, on fait des conférences, euh, on fait des tables rondes, des rencontres, où on raconte un peu nos, nos, nos histoires. Et puis, on crée aussi des documents. OK, qu'est-ce que c'est euh... Euh, qu'une, qu'une agression donc à quoi ça ressemble parce que les gens ont, ont, ont toujours cette image de l'agression physique euh, non ça peut avoir différentes couleurs euh, comment, comment bien agir dans, dans des circonstances difficiles euh, donc il donc, euh, y a eu tout ça il y a des choses où par exemple on a euh, un chef euh, un chef euh, élect je dis au pif hein, qui met la main sur euh, la cuisse euh, d'une, de, de, de sa, son assistante et, euh, et elle est mal à l'aise et quelqu'un dit écoute ça ça se fait pas trop et la personne dit euh, je suis pas un violeur je quitte le plateau donc Comment, en tant que producteur ou productrice, on réagit à ça Parce que oui, on perd un chef de poste, c'est terrible, mais par contre, en général, ça se retourne contre la victime. T'as fait une esclandre, tu mets en péril le plateau, alors qu'en fait, elle n'a rien demandé. Et tout ça, c'est comment réagir à toutes ces mini-agressions de la société qui se retrouve dans le monde du travail. Donc il y a cet élément qui est clé, et puis après, il y a l'élément de donner sa chance. Euh, On travaille beaucoup sur euh, le mentoring. Donc, euh, des, des jeunes qui n'ont jamais eu accès au cinéma, qui ne savent même pas si c'est possible pour eux, on les prend sur un plateau, on leur explique comment ça marche, on leur montre différents métiers, et, euh, et on leur ouvre un peu ces portes-là, parce que le plus dur, c'est, la, c'est le premier accès. Quand après, on sait, ah, en fait, je peux être technicien ou technicienne, euh, ok, c'est cette école-là que je peux faire, elle est gratuite, il y a un concours, euh, ok, je peux faire un prêt, je peux être boursier. En fait, ça commence par une première personne qui te prend et qui te dit, tiens, je te montre, je te fais rencontrer des gens. Euh, ça, ça peut être... pour toi, c'est simple, c'est rien, c'est une après-midi. T'as oublié, que ou... Moi, il y a des gens, j'ai oublié que je que vous avais dit viens. Euh, et des années plus tard, on me dit ah hey, tu te rappelles J'ai fait ah oui c'est vrai. Alors comment ça va et eh ben aujourd'hui j'ai monté ma petite structure. Euh, je suis jeune producteur de clips et je suis genre ah tu peux avoir une action concrète sur la vie des gens.
0: tendre Donc, la voilà. main, tendre la main à son prochain. C'est, 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 une, c'est une phrase que t'avais dit aussi dans, lors d'un, d'une conférence tu T'avais dit ceux qui ont plus donnent. Et ceux qui ont moins, demain, auront une position et pourront donner en échange. J'ai trouvé ça super beau.
1: Oh, je ne me rappelle même pas que j'ai dit ça <rire> Mais oui, je, je crois profondément. Et c'est chouette que, t'es, que t'es, tu te sois rappelé de ça, parce que c'est ça, le but. Euh, il y aura des gens qui vont prendre et qui ne vont jamais donner en retour. Mais si la majorité, on, on se rend compte qu'il y a de la place pour tout le monde euh, et qu'au final, plus on est ensemble, plus on est fort, et même si on est nombreux, euh, au contraire, on, on peut vraiment serrer les coudes. Euh, ça va faire qu'on on va avoir une nouvelle génération de créateurs et de créatrices euh, qui vont briser un peu cette chaîne euh, qui, qui existe depuis très longtemps, où, d'un entre-soi, d'un côté un peu malveillant, un peu, un peu stressé, qui va prendre ma place euh, et, et surtout, euh, on va enfin pouvoir raconter des, des histoires qui touchent les gens. Je pense mmh. qu'il y a plein de personnes qui sont un peu fatiguées de voir toujours les mêmes... Euh, au cinéma, euh, avec les mêmes histoires. Euh... Et après, encore une fois, c'est, c'est un écueil qu'il faut éviter. C'est ok, on s'est rendu compte que la banlieue, ça, ça intéresse. Et bah du coup, on va produire que de la banlieue. Ah, oui. Mais non, mais attends, hein, c'est pas parce que je suis asiat ou que je suis noire que je veux faire de la banlieue et, et, et de la cité.
0: Je veux faire de la
1: science-fiction si je veux.
0: Mmh. Juste
1: ouvrir cette porte et expliquer aux gens que le marché, en fait, il est plus grand que ça.
0: En parlant d'ouvrir cette porte, est-ce que tu pourrais partager une réussite justement que vous avez eue grâce à l'association
1: oh. bah, En fait, on a souvent des, 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 des personnes qui nous disent que grâce aux ateliers qu'on fait, parce qu'on fait aussi des ateliers euh, gratuits, techniques, euh, grâce à nos super partenaires comme euh, RVZ par exemple, et Loca images euh, qui nous prêtent du matériel et des locaux, euh, on peut faire des ateliers pellicules par exemple, l'atelier euh, caméra. Et, et en fait, euh, ça a permis à des gens de rentrer dans des écoles, de faire les concours et d'enfin réussir à, à poursuivre leur rêve, en fait. Euh, donc, pour moi, ça, c'est, ça, c'est énorme. Euh, pareil, des personnes qui n'avaient pas de contact, qui ont fait cette formation euh, pellicule, qui, grâce à ça, ont trouvé de l'emploi après, et qui, grâce à ça, tournent maintenant, alors qu'ils étaient dans une, une position où, en fait, c'était très compliqué. C'est une action directe sur les gens. Euh, après, grâce à Divé aussi, on a eu des personnes qui ont réussi à monter carrément un court-métrage et un pilote, euh, qui ont été jusqu'au bout, grâce à une équipe Divé plus complète qu'ils ont trouvée euh, dans notre euh, channel, ça c'était concret, euh, après, euh, après c'est surtout les événements où on rencontre les gens, où on se rend compte qu'il c- y a des gens qui nous ont dit « vous nous avez sauvés, vous nous avez ah. sauvés ». Je me sentais tellement… En fait la solitude dans nos milieux, elle est, elle est terrible. On est indépendant, on est seul, euh, personne nous appelle parfois, il euh, faut croire en nos projets. Et, euh, et, et je, mon pro... Ah oui, la représentation. Il n'y a personne qui me ressemble, je suis une jeune femme, euh, par exemple asiatique, je ne, connais, je ne vois pas de productrice asiatique jeune, ou même asiatique tout court mmh. je suis un jeune noir photographe, qui est mon exemple qui me dit que ce mec il a percé je, je peux atteindre ça, c'est hyper important la, la représentation et du coup bah, nous de montrer qu'on a ce hub de gens de tous les univers, hein, la, la diversité c'est pas juste nous il hein. y a des gens qui nous disent oui je, je suis un homme blanc si cisgenre euh, j'ai rien à faire chez vous Bah si, c'est, c'est la diversité Mais mmh. c'est toi tu vas nous apprendre des choses et nous on va t'apprendre des choses et on s'auto-éduque sur comment vivre, le vivre en commun, qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui.
0: Bien sûr, c'est super important parce que moi, je me suis retrouvée des fois sur des plateaux où j'étais le seul noir et même des fois, on ne savait même pas comment me maquiller parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir un noir et pouvoir le maquiller. C'est hallucinant quand même.
1: Il y a vraiment eu ça. Et c'est... Là, ils commencent vraiment à se former sur les peaux noires, même pour la coiffure, etc. Mais il y a eu des, tellement de shootings où, où c'était horrible. La, la personne était grise parce qu'en fait, parce qu'en fait ils ne savaient pas maquiller de un hein, mmh. et que la lumière, techniquement... Elle est, elle est imaginée par rapport aux peaux blanches. Donc, tout... Donc, ah, maintenant, les chefs op franchement, euh, ils connaissent leur métier. Hein. J'ai, j'ai eu beaucoup de débat avec les chefs opérateurs et opératrices qui me disaient « Non, mais maintenant qu'on a nos métiers, on, on, on est censé pouvoir tout éclairer et tout prendre en compte. » Ça, c'était avant. Avant, il y avait euh, ce truc de la norme, etc. Et ils ne savaient pas le faire. Maintenant, franchement, ils n'ont ils ont plus d'excuses. Mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de... de... On mettait toujours en avant la peau blanche. Mmh. Toujours. Toujours, toujours. Et, euh, et même... Quand tu vois que tu es la seule personne, soit noire, soit asiate ou quoi, d'un plateau, tu te dis, c'est pas le premier plateau où c'est comme ça. Il y a un sentiment quand même étrange de se dire, pourquoi Bien a, sûr. On n'a pas les talents Il n'y a pas assez de personnes comme ça On ne donne pas la chance On se pose des questions. D'où ça vient nous, nous, on n'est pas une association qui est dans la revendication. Il y en a des très belles qui font ça et avec qui on travaille, qu'on adore et on salue leur travail. Nous, c'est vraiment le soft power, c'est comment s'aider entre nous, comment créer de la chance early stage et en, en carrière un peu plus euh, évoluée euh, comment euh, faire changer les mentalités avec des, des, des talks, des conférences des ateliers euh, et puis le mentoring, nous, nous on est vraiment dans le concret de, du, du day to day euh, mm-hmm. en positivité quoi parce que, parce que le combat euh, il va se faire pendant des années donc euh, on n'a pas envie d'avoir cette énergie combattante euh, contre quelque chose euh, on a plutôt envie de, de tranquillement pousser les choses vers ce qui nous nous semble le plus juste en fait socialement
0: mmh. Si les gens aimeraient rejoindre l'association, comment ils peuvent vous rejoindre
1: Alors du coup, en gros, euh, il faut être parrainé ou mariné euh, parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de gens et que ça a grossi, on n'a pas envie d'être une sorte de, de gros assaut on connaît pas nos membres et c'est très compliqué pour être mariné ou parrainé, bah, il faut connaître des gens ou venir aux événements publics ouverts à tous, nous rencontrer, parler avec nous, raconter un peu le, nos, leur parcours. Alors, en général, les, les inscriptions se font en décembre, janvier pour l'année. Après, si une inscription se fait au milieu d'année, euh, la cotisation elle est vraiment pas chère, hein. c'est, c'est, c'est 25 euros. Euh, ouais. Mais en gros, c'est de, de se dire, pourquoi je rentre chez Divé Qu'est-ce que j'ai envie de, d'y faire Qu'est-ce que j'ai envie de vivre Comment j'ai envie d'aider l'assaut peut-être aussi, à se développer avec mes skills euh, et, euh, et du coup, bah, envoyer un petit message sur Insta, et, et en fait, il faut commencer par nous rencontrer. Et puis, comme ça, après, bah, même si je ne te connais pas, bah, je, 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 vais voir, je, vais, je vais te parler, tu vas, tu vas me dire ton parcours, je vais te dire ok, bah, je, je serai ta, ta, euh, ta mentor.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, donc je, vais, je vais prendre la responsabilité sur moi de dire je fais rentrer cette personne chez Divé euh, pour qu'elle euh, ou il s'épanouisse.
0: Mm, tout à fait. Ma dernière question pour toi, Laura ça serait quel conseil tu donnerais à une personne racisée qui veut se lancer dans le milieu
1: euh, qu'aujourd'hui, euh, peut-être que ça va prendre plus de temps, peut-être qu'on va essuyer du racisme primaire, parce que j'en ai essuyé tous les, tous les jours et j'en ai su encore aujourd'hui, euh, peut-être que ça va être frustrant, euh, mais euh, qu'on a toute notre place ici, euh, qu'on a tout le talent qu'il faut pour réussir, et que ça va le faire. Si tu mélanges le travail, le savoir-faire, la volonté, la motivation et le fameux marathon et bien s'entourer, d'où la création d'Yves tu vas, Plus, tu vas cartonner. Tu vas cartonner.
0: Le, quand tu dis le marathon, ça me fait penser un peu à le, à le lièvre et la tortue. <rire>
1: <vrai> <rire> oui, <temps. rire>
0: c'est
1: ça. C'est ça. C'est complètement ça. C'est prendre son temps, rencontrer les bonnes personnes, apprendre. À, et, et vraiment, aller voir des gens qui nous ressemblent, genre... Euh, quand tu vois euh, quelqu'un qui te dit « Ah, d'où tu viens Quel est ton parcours ?»« Ah bah moi, c'est pareil, je viens de nulle part, donc je veux bien ton menti Je veux bien que tu m'apprennes, parce que tu me ressembles. » Allez voir des gens qui nous ressemblent. Ça, ça nous fait du bien déjà de ne pas sentir seul.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et surtout, euh, tu demandes de l'aide une fois. Mais après, ça se trouve, toi, tu vas, tu vas monter, tu vas être un, un, un acteur, ou un technicien, ou une productrice. Et cette personne-là qui t'a aidé, elle va, tu vas l'apprendre dans tes gros projets. Donc en fait c'est pas parce que euh, tu demandes de l'aide un jour que tu ne seras pas la personne qui pourra rendre en retour, à la... tu vois. Donc oser, 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 oser demander de l'aide. Moi tout, toutes les personnes qui m'ont demandé de l'aide, j'ai toujours répondu, j'ai toujours lu les scénarios, fait des retours, dans la mesure du possible. Parce qu'après tu commences à avoir beaucoup, beaucoup de gens qui te demandent des choses. À la fin tu vas finir par être juste un centre d'accueil. Bien sûr. Euh, c'est un métier. Mais, euh, mais oser, il a rien à perdre.
0: Ça, c'est très beau, ça, comme mot de la fin. Ça veut dire que pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans le milieu, osez. Ouais. en euh, vous et allez-y, en fait.
1: Faites des, des portes ouvertes. Allez rencontrer des gens. Il y a plein de, d'événements ouverts au public. Et rencontrez des gens comme vous, au même niveau. Ouais, Moi aussi, je veux me lancer. Bah, venez, on se motive. On va faire ça, on va chez Divé. On va, on va faire des stages dans, chez des loueurs euh, ou chez des cinémas euh, ou en boîte de prod. Euh, frappez aux portes.
0: Frappez aux portes. Merci beaucoup, Laura, pour cette belle échange. Merci d'avoir merci. pris le temps pour, pour ça. Euh, je te dis merci et on vous rappelle
1: Super, merci beaucoup. À bientôt, Laura.
0: Ciao, ciao. Merci à vous tous, c'était Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous dévoile les coulisses du casting. Merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. Et encore un grand merci à DJ It Combo qui a la réalisation. Maintenant, on se retrouve le mardi, et oui, plus le dimanche, mais maintenant tous les mardis, pour un nouvel épisode. Alors, rendez-vous mardi prochain. À bientôt